0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge von Mit Trauma wachsen – Kinder somatisch begleiten. Mein Name ist Kati Bonet, ich begleite Dich jetzt hier die nächste halbe Stunde und die heutige Frage, die uns beschäftigen wird, ist, was ist Trauma? Bevor wir richtig mit dieser Frage einsteigen, möchte ich Dich einmal auf unsere Webseite aufmerksam machen helpercircle.de Wenn du auf dieser Seite gelangst, wirst du merken, du wirst zu einem kleinen Abenteuer eingeladen. Wir begeben uns wirklich auf einen kleinen Tauchgang, wir fangen ganz leicht an und je tiefer wir tauchen, desto ja, tiefer werden auch die Themen und die Workshops, die du dort finden kannst. Und bei diesen Tauchgängen wirst du immer mal auch unbequeme Gestalten treffen, doch Du kannst davon ausgehen, dass du niemals allein dort sein wirst. Und wie das bei jeder Schatzsuche so ist oder am Meeresgrund, da liegen öfters mal Schätze rum, haben auch wir dort einen Schatz versteckt. Wenn du diesen Schatz findest, findest du einen 10% Gutschein, zwei sogar, für zwei verschiedene Workshops. Also begib dich direkt nach dieser Folge doch mal auf Schatzsuche, mal schauen, ob du den Schatz findest. Und jetzt wünsche ich dir erst einmal ganz viel Spaß mit dieser Folge Was ist Trauma? und mit dem Start dieses Podcasts. Tschüssi! Was ist eigentlich ein Trauma? Diese Frage werde ich regelmäßig gefragt, nicht nur, wenn ich erzähle, was ich von Beruf mache, sondern natürlich auch von Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern in der Praxis oder von Klienten, Klientinnen, die wissen möchten, ob ihr Kind oder ob sie selber traumatisiert sind. Und ja, da fange ich am besten mal mit der Definition von Trauma an. Und da gibt es schon verschiedene Definitionen, einmal eine, die immer noch viel benutzt wird, aber gar nicht mehr so aktuell ist, die sagt, das Trauma liegt im Ereignis, also eine Person erlebt etwas Traumatisches und ist dann eben traumatisiert. Die ist relativ weit verbreitet, auch aktuell immer noch sehr genutzt, doch die neuen Forschungen aus der Neurobiologie und Traumaforschung zeigen, dass wenn wir das Nervensystem mit einbeziehen in die Definition dann ergibt sich eine ganz andere Definition und zwar, dass das Trauma in der Überwältigung des Nervensystems liegt und nicht im Ereignis. Das bedeutet, dass zum Beispiel ein relativ kleines Ereignis durchaus zu einer Traumatisierung führen kann und gleichzeitig heißt es aber auch, dass ein großes, schlimmes Ereignis gar nicht zwangsläufig zu einer Traumatisierung führen muss. Da habe ich in letzter Zeit viel drüber gesprochen, als es um die Hochwasserkatastrophe in westlichen Teilen Deutschlands diesen Sommer ging, denn die Menschen, die das dort erlebt haben, was definitiv ein schlimmes Ereignis ist mit viel Traumapotenzial, so würde ich es formulieren, doch wenn diese Menschen jetzt in diesem Moment gute Begleitung bekommen, um die Dinge zu verarbeiten, die dort geschehen sind, dann müssen sie nicht zwangsläufig eine Traumafolgestörung oder Traumasymptome entwickeln. Wenn du genau dazu gerade noch ein wenig mehr hören möchtest, dann kann ich dir einmal den Podcast mit Verena König empfehlen. Ich wurde zu ihr in den Podcast eingeladen und habe genau über die verschiedenen Phasen einer Katastrophe gesprochen, über die emotionalen Reaktionen und an welcher Stelle eben auch Traumaprävention wichtig ist, damit Traumasymptome abgemildert oder sogar ganz verhindert werden können. Und ein ähnliches Gespräch, das verlinke ich dir auch in den Show Notes, habe ich mit Veit Lindau geführt. In dem Gespräch ging es darum, was wir von Helper Circle für eine Aktion gestartet haben, die SS Landunteraktion zur Traumaprävention Eben von genau diesen Menschen, die die Hochwasserkatastrophe erlebt haben und speziell von Familien und Kindern. Wenn du da Lust hast, nochmal reinzuhören, wie gesagt, schau in die Show Notes, da habe ich dir beide Interviews verlinkt. Doch zurück zu der Frage, was ist ein Trauma? Und vielleicht erzähle ich da ganz kurz, was in unserem Nervensystem eigentlich passiert, wenn wir in eine bedrohliche Situation geraten. Dann geht der innere Alarm an. Die Amygdala reagiert, die kriegt ihre Informationen durch verschiedene Sinnesorgane unter anderem und bewertet dieses als gefährlich. Und dann ja, gibt es Tatü-Tata-Amygdala. Dann schlägt die Alarm und setzt wie bei der Feuerwehr alles in Gang, was für diesen, dieses Alarmlevel benötigt wird. Natürlich bei einem kleinen Alarm, andere Dinge als bei einem großen Alarm. Und die verschiedenen Stränge unseres Nervensystems lösen verschiedene Überlebensimpulse aus. Also entweder Zuflucht, Unterwerfung, Kampfverteidigung oder Flucht oder die Erstarrung oder den Kollaps. Und wenn diese Überlebensimpulse dazu führen, dass sie uns wieder in einen Zustand von mehr Sicherheit oder sicher genug führen können, dann ist auch meistens alles gut. Dann haben wir einen Schreck, der im Körper steckt, wenn der wieder rauskommen kann, wenn die aufgebrachte Energie wieder aus unserem Körper rauskommen kann. Dann bleiben in der Regel auch gar keine großen Traumafolgestörungen oder Traumasymptome übrig. Wenn das nicht gelingt, also wenn wir zum Beispiel uns verteidigen möchten und zum Schlag ansetzen, aber dieser Schlag nicht gelingt, dann ist dieser Impuls, der losgetreten wurde, ist natürlich angefangen, aber nicht vollendet. Und die dafür aufgebrachte Energie ist auch noch in unserem Körper drin. Und das ist ein bisschen so, als hätte unser Körper da auch noch so eine Rechnung offen. Und dann kann es passieren, dass in anderen Situationen, wenn die Amygdala wieder irgendein Signal bekommt, was sie eventuell an die damalige Situation erinnert, dass sie sofort wieder in diesem damaligen Ereignis drin ist und sich denkt, ah, da war doch was, da habe ich doch noch eine Rechnung offen, da muss ich doch noch mal zuhauen. Oder diese ganze Angst kommt auch vielleicht noch mal hoch oder auch Panik, die damals vielleicht da war. Das heißt, für den Augenblick geht der Körper aus dem Hier und Jetzt quasi raus, noch mal in das Damals zurück. Aus einem guten Grund. Weil es natürlich verhindern möchte, dass dir noch mal so etwas passieren soll. Und wenn diese Energie aber dauerhaft in deinem Körper gespeichert bleibt, und ich meine, da reden wir manchmal von sehr großen Energien, dann kann das auf Dauer tatsächlich zu Traumasymptomen führen. Und Traumasymptome oder Zeichen, an denen wir merken, dass ein Mensch traumatisiert ist, können unter anderem sein, dass der innere Alarm angeht, obwohl es im Außen eigentlich sicher ist obwohl im Außen gar keine Gefahr herrscht. Also im Grunde sprechen wir dann von einem Fehlalarm. Und das kann zum Beispiel sein, nur ein Beispiel angenommen, du hast mal einen Angriff erlebt von einer Person mit einer roten Mütze und dein Nervensystem hat abgespeichert, rot gefährlich. Und in solchen gefährlichen Situationen ist das Nervensystem oft nicht sehr präzise, sondern merkt sich manchmal einfach nur die groben Details. Also merkt sich vielleicht nicht, dass es die und die individuelle Person, die jetzt gerade in diesem Augenblick das und das mit mir gemacht hat, sondern merkt sich einfach rot gefährlich. Aber das weißt du natürlich bewusst überhaupt gar nicht. Und dann vielleicht ein paar Wochen später gehst du ähm, U-Bahn fahren und in Berlin stehen so ab Mitte Mai manchmal. So rote Erdbeerhäuschen an den U-Bahn- und S-Bahn-Stationen und merkst, oh wei, hier, ich krieg total die Angst, total die Panik und weiß gar nicht, was mit mir geschieht. Und du hast überhaupt keinen Plan, warum. Und nachher, angenommen, diese Person kommt dann zu mir in die Praxis und es kann sich dann eventuell herausstellen, dass diese Reaktion eine, ein Fehlalarm deines Nervensystems in diesem Augenblick auf diese roten Erdbeerhäuschen ist, was gekoppelt ist mit diesem Trigger aus dem Angriff. Da steckt das Nervensystem quasi noch in dem alten Zustand drin, hat noch eine Rechnung offen und da geht es darum, sowas dann aufzulösen in der Traumaarbeit. Denn es kann natürlich sein, dass wenn du jetzt gar nicht weißt, wieso du auf einmal eine Panikattacke bekommst, wenn du an einem an einer U-Bahn oder S-Bahn vorbeikommst, dass du anfängst zu vermeiden, U-Bahn oder S-Bahn zu fahren. Ja, sind ja sowieso, äh, Fahrradfahren ist sowieso viel gesünder. Dann fährst du Fahrrad und dann merkst du aber, oh nee, geht auch nicht so gut. Da tauchen vielleicht auch rote Ampeln auf oder was auch immer. Und dein Nervensystem schränkt deine Lebenswelt im Endeffekt immer mehr ein. Du hörst auf, Fahrrad zu fahren. Dann gehst du nur noch zu Fuß in deine nächste Umgebung. Und es gibt Menschen, die tatsächlich dann anfangen, das Haus viel, viel weniger zu verlassen. Und so können sich Trigger fortsetzen, beziehungsweise kann die Reaktion deines Nervensystems sich so ausdehnen, dass deine Lebensqualität enorm eingeschränkt wird. Und ja, da kann man schon auch von Trauma sprechen. Und in der Regel unterscheiden wir auch zwischen verschiedenen Traumakategorien. Bevor ich da jetzt tiefer reingehe, möchte ich dich einmal bitten, kurz innezuhalten und schauen, wie es dir gerade in diesem Augenblick geht. Denn auch wenn wir über Trauma sprechen oder hören, wie jemand anderes drüber spricht, kann es sein, dass dein Körper reagiert. Nimm einen kurzen Moment wahr, wie dein Atem ist. Vielleicht schaust du dich mal im Raum um und zählst alle schönen Dinge, die da sind. Und vielleicht machst du auch eine kleine Pause, bewegst dich ein bisschen. Ich laufe nicht weg, du kannst jederzeit den Podcast wieder weiterhören. Und falls du an irgendeiner Stelle des Hörens merkst, hui, das macht ganz schön viel mit mir, dann kann ich dir die SOS-Übungen empfehlen. Das sind Übungen, die ich zusammengestellt habe für Klienten, Klientinnen mit Panikattacken, Angstzuständen etc., und die habe ich als kostenloses Video zum Mitmachen und als Audiodatei zum Runterladen für die Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Den Link stelle ich dir auch unten in die Shownotes. Das ist immer ganz gut, sowas im Petto zu haben, an der Hand zu haben, wenn dein Nervensystem auf etwas reagiert. Ja, und in Somatic Experiencing, das ist die Traumarichtung, die ich gelernt habe, die ist von Peter Levin begründet worden. Und im Somatic Experiencing arbeiten wir nicht nur mit Schocktrauma, sondern wir arbeiten auch mit Entwicklungstrauma, wir arbeiten auch mit transgenerationalem Trauma und auch mit Sekundärtraumatisierung. Ich werde mal sehen, auf wie viele der Traumaformen ich hier wie detailliert reingehe. Denn ja, da kann man einfach auch Bücher drüber füllen. Das Thema Schocktrauma haben wir gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ein Schocktrauma kennzeichnet sich durch einen Anfang und ein Ende und dazwischen passiert etwas. Also zum Beispiel ein Unfall, ein Überfall, ein Sturz, ein Angriff, was auch immer, aber es ist ein Ereignis dann reden wir von Schocktrauma. Wenn wir zum Beispiel von Entwicklungstrauma sprechen, dann, da müssen wir auch anders mit arbeiten, dann sprechen wir von Situationen oder auch Zeiträumen, in denen die Entwicklung eines Kindes unterbrochen oder gestört wird oder gehemmt wird. Also die, das Kind nicht das bekommt, was es für eine gesunde Entwicklung benötigt. Und das kann zum Beispiel auch ein nicht sein, also ein Nichtbekommen von Zuwendungen, von Mitfühlen, von, von Präsenz, von den verantwortlichen Bezugspersonen. Das heißt zum Beispiel, es soll ja auch traumatisierte Eltern geben. Wenn zum Beispiel ein Elternteil traumatisiert ist oder depressiv ist oder einfach innerlich nicht anwesend ist oder so mit eigenen Dingen beschäftigt ist, dass es gar nicht in der Lage ist, die Bedürfnisse seines Kindes wahrzunehmen und diese zu erfüllen oder zu nähren, dann kann es sein, dass das Kind in seiner Entwicklung gestört wird. Und daraus können sich dann verschiedene Symptome entwickeln, weil ein Kind zum Beispiel nicht gelernt hat, sich sicher zu binden. Ja, da haben wir die Bindungsdynamik auch mit drin, da haben wir aber auch ganz viel soziales Kontaktverhalten mit drin, weil dieser nahe Kontakt und dieses Eintunen der Erwachsenen in der frühen Kindheit einfach ganz wichtig ist für die gesunde Entwicklung des sozialen Kontaktsystems eines Menschen. Und deswegen sprechen wir häufig auch von Bindungstrauma, das sehr eng gekoppelt ist mit Entwicklungstrauma. Und wenn wir dann von transgenerationalem Trauma sprechen, da kommen ja nochmal ganz andere Ebenen mit rein. Da wissen wir mittlerweile viel mehr aus der Forschung auch. Das ist noch ein recht junges Forschungsgebiet, die Epigenetik. Dass Trauma jetzt nicht tatsächlich in den Genen vererbt wird. Aber was weitergereicht werden kann, sind bestimmte Schalter, die dafür sorgen, welches Gen wie angeschaltet ist oder nicht. Sodass tatsächlich auch alte Traumatisierungen von Vorfahren. So übertragen werden können, also das Trigger übertragen werden können oder dass unser System einfach auch noch unaufgelöste Themen aus der Vergangenheit mit sich rumträgt. Das ist einmal transgenerationales Trauma, aber auch wenn Elternteile traumatisiert sind, dann sind sie nicht in ihrer vollen Kraft und haben nicht all ihre Kraft und all ihr Potenzial zur Verfügung, um so für ihr Kind da zu sein, wie sie es vielleicht auch gerne würden und könnten, wenn sie eben in ihrer vollen Kraft wären. Und durch dieses nicht aufgelöste Trauma kann es dann natürlich sein, dass sie die Bedürfnisse des Kindes nicht bemerken und eben auch nicht nähren können, nicht friedigen können, was dann wiederum eben zu Entwicklungstrauma und Bindungstrauma führen kann. Das ist jedoch wirklich ein ganz eigenes Feld, wo man sehr viele Fortbildungen <lacht> mitfüllen kann, alleine mit dem Thema transgenerationales Trauma. Wo ich noch kurz drauf eingehen möchte, ist auf die Sekundärtraumatisierung. Denn wir müssen nicht etwas selber erlebt haben, um Traumasymptome entwickeln zu können. Also, wir erleben das viel bei Menschen in ErsthelferInnenberufen, zum Beispiel Feuerwehrmenschen. Polizei, aber auch in den OP-Sälen oder auch an anderen Stellen, dass alleine durch das Miterleben von Trauma oder von Leid, von Gewalt, durch das Sehen im Fernsehen teilweise oder durch die Anwesenheit von Personen, die ihre Geschichte erzählen oder durch das Arbeiten im Traumafeld. Also wir TraumatherapeutInnen sind tatsächlich stark gefährdet, an Sekundärtraumatisierung zu leiden, weil wir eben in diesem Feld der Traumatisierung, in so einem Traumafeld die ganze Zeit unterwegs sind und unser Nervensystem damit natürlich kommuniziert. Und wenn wir da nicht genügend Techniken haben, um uns abgrenzen zu können, um nicht diese ganzen Energien selber aufzunehmen, da mitzuschwingen und ja da empathisch die ganze Zeit mitfühlen, denn dann gehen wir in die Physiologie der anderen Person mit rein und erleben selber diese Stresszustände, die mein Klient, meine Klientin erlebt, dann kann das bei mir als Therapeutin genauso Traumasymptome hervorrufen wie bei meinem Klienten oder bei meiner Klientin. Und ja, eben auch bei ErsthelferInnen, die können auch ganz starke Symptome entwickeln, alleine durch das Miterleben, durch das Sehen, durch das in diesem Feld sein, bei Unfällen etc., das ist ein für mich immer noch sehr viel zu wenig beachteter Bereich, bei dem auch noch viel Aufklärungsbedarf da ist. Da werde ich sicherlich auch nochmal eine ganz eigene Folge zu machen. Auf jeden Fall hast du jetzt erstmal einen kleinen Überblick bekommen über die verschiedenen Arten von Trauma, die es gibt. Ein Bild, was ich gerne noch kurz erzählen möchte, was ich ganz schön finde, von dem ich gar nicht mehr weiß, wer mir dieses Bild gegeben hat. Also es ist nicht von mir. Wer sich daran erinnert und mithört, wo dieses Bild schon mal aufgetaucht ist, darf sich gerne bei mir melden. Und zwar, wenn wir uns einmal Schocktrauma und Entwicklungstrauma anschauen, denn das sind zwei Traumaformen, die ja ständig bei uns in der Praxis auftauchen, kann man sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, weil ich auch oft gefragt werde, wie lange dauert denn die Therapie? Wenn wir uns vorstellen, ein Mensch wächst relativ gesund auf, mit einer guten Resilienz, ist gut gebunden, hat ein gutes soziales Kontaktsystem. Und dann kannst du dir das vorstellen wie so einen Teppich, einen gewebten Teppich. Da gibt es ja diese Längsfäden und dann gehst du mit dem Schiffchen immer quer da rein und du hast einen gewebten Teppich. Und dann passiert eine schlimme Sache, ein Sturz, ein Unfall oder was auch immer. Und das ist so, als würde einer dieser Fäden oder vielleicht auch zwei oder drei reißen, durchgeschnitten werden. Doch diese Struktur deines Teppichs bleibt erhalten und trägt auch. Und diese Stellen, die dort gerissen sind oder durchgeschnitten wurden, die kann man dann auch relativ schnell wieder zusammenflicken, so dass das Gerüst aber auch bestehen bleibt. Das ist die ganze Zeit da. Wenn wir von Entwicklungstrauma sprechen... Dann ist das ein bisschen so, als würde, würden schon diese Grundfäden, wo du dein Schiffchen durchschiebst, als würden da schon ganz viele fehlen. Da ist mal hier ein Fädchen, da ist da wieder eins gerissen. Das heißt, die gesamte Grundstruktur deines Teppichs ist dort schon ganz instabil. Da gibt es vielleicht große Flächen, die gar nicht gewebt werden können, weil es dort gar keine Fäden gibt. Und wenn dann vielleicht auch noch ein Schocktrauma obendrauf kommt, dann gibt es keine Struktur, die das eventuell halten kann. Sondern da ist ganz viel mehr ganz schnell im Argen. Und das macht es auch schon mal deutlich, dass die Arbeit mit einem Schocktrauma, also wenn wir wirklich nur von einem Schocktrauma sprechen, wesentlich kürzer dauert als die Arbeit mit einem Entwicklungstrauma. Und deswegen ist mir die Arbeit mit Kindern einfach so wichtig und eben das Thema Traumaprävention, weil wir dort an dem Grundteppich weben. Und mir ist es wichtig, dass wir viele gute Teppiche haben, damit wir eben auch die Situation, die uns im Leben natürlich immer mal wieder erreichen. Also es ist eine Illusion, dass uns nichts Schlimmes passieren wird, dass wir nicht Herausforderungen meistern müssen. Wir können ja gar nicht verhindern, dass unter Umständen auch bedrohliche Dinge geschehen. Doch wir können wirklich durch bewusstes Arbeiten mit Resilienz, mit dem Nervensystem dafür sorgen, dass unsere Kinder gewappnet sind, um solche Situationen handeln zu können und eben keine Traumafolgestörungen oder Traumasymptome zu entwickeln. Ich hoffe, ich habe dir einen kleinen Einblick in das Thema Trauma geben können. Der ist sicherlich unzureichend, denn ja, das Thema Trauma ist einfach sehr komplex. Also hör gerne weiter in die Folgen rein. Du wirst immer mehr eintauchen, immer tiefer eintauchen. Wenn du mehr erfahren möchtest, folg uns auch gerne auf Instagram. Da sind wir sehr präsent. Oder schau auf unsere Webseite. Wir haben viele Angebote, wo du auch ins seichte Wasser eintauchen kannst, sag ich mal, aber eben auch tiefer tauchen kannst mit uns in die Welt des Nervensystems um Ortskenntnis zu erlangen an den Stellen, wo du für dich und für dein Kind eine große Unterstützung sein kannst. Und ich freue mich immer, wenn ich Kommentare unter dem Podcast finde, wenn du den Podcast likest, falls er dir gefallen hat, wenn du davon erzählst, ihn weiterleitest. Das hilft uns, unsere Arbeit sichtbar zu machen und mehr Menschen zu erreichen. Dafür danke ich dir von Herzen. Und wenn du selber eine Frage an mich hast, die du gerne in diesem Podcast hören möchtest, was ich für Gedanken dazu habe, was ich vielleicht für andere Fragen dazu stelle, dann schreib mir diese gerne an mit helpercircle.de. Ich schreibe die Adresse auch nochmal unten in die Show Notes rein und freue mich auf deine Frage. Ganz liebe Grüße, ich sag mal bis bald und freue mich von dir zu hören. Tschüssi!